0: Reprenons l'étude Tania à la page P-Vav, le chapitre 9. Admarazaken avait expliqué au cours des shiurim précédents, du chapitre précédent, combien chaque étape de la création se trouvait annulée face à l'étape précédente et combien, finalement, l'ensemble de la création était annulée face à la Rorma, face à ce qui constituait le Makor, la source même de la création. Alors aujourd'hui, lanne zaken s'est expliqué que cette Horma, elle-même, se trouve être insignifiante totalement face à l'essence de Dieu. C'est dire que, par voie de conséquence, ô combien l'annulation du monde répond bien au concept de Ardut-Pshuta, évoqué par lanne précédemment, et qui s'oppose de façon fondamentale au concept de Ardut-Murkevet, qui caractérise l'individu, caractérise l'homme. Nous reprenons donc dans les mots à la page Pvave le chapitre 9. aval à bo madregat mais par rapport à Dieu béni soit-il et eh bien le niveau de la sagesse, celui-même que nous avions évoqué qui constituait le début de l'enchaînement des mondes, le début de la création, le début de tout et qui venait témoigner finalement de l'unité de la création à l'essence de Dieu, et eh bien ce niveau de la sagesse, Shihitrilat, Marshavat, Thereshita, qui constitue le début de la pensée divine sous-endue et... Qui constitue le réchit, c'est-à-dire le début de l'application de la pensée divine, le makor en quelque sorte, eh bien, isof maase slo, Ce début de la pensée divine, ce rechit, constitue en fait la fin même de l'action par rapport à Dieu, par rapport à l'essence de Dieu. Chez lui, motamo, daïinu, c'est-à-dire, chez Nirchevet, keilui Berinat Madregat, c'est-à-dire que ce niveau de la shorma est considéré. N'ont-ils -on bien ici les mots parce que le rabbi donnera quelques annotations sur ce choix que la Zaken a opéré, à savoir donc chez Nirchevet, elle est considérée Kehilou comme si elle était du niveau et du degré de l'action, et cela par rapport à Dieu béni soit-il. Alors le Rabbi fait remarquer que, justement, ici, la Zaken a utilisé le mot de Nirchevet, elle est considérée, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas comme une asia, elle est moins que cette asia que l'homme peut comprendre. Et plus que cela, souligne le Rabbi, Kehilou comme si, avec un rafadimion c'est-à-dire qu'elle n'atteint même pas le degré de Asiya que l'homme peut imaginer à propos de Dieu. C'est dire ô combien ce niveau de la Chorma par rapport à Akadosh Hu, par rapport à Dieu lui-même, est infiniment basse, plus basse que le degré de Asiya que l'homme peut imaginer lui-même concevoir par rapport à lui-même, qu'est d'Irtiv et, et le Anwar reprend et nous cite donc une preuve à cela, une preuve du Teilim, à savoir Kulam Bechorma Asita, tout toi Dieu sous par la sagesse tu as fait et puisque le terme de Chorma est utilisé de sagesse utilisé, il aurait été légitime et logique de voir un terme comme Ascalta, toi Dieu tout tu as compris par la sagesse pourquoi tu as fait par la sagesse justement pour venir sous que la sagesse chez Dieu, eh bien, constitue le sofma assez la fin la fin de l'action. Vaillez-nous, c'est-à-dire le marche que ra hayut be asia guftni tu vegash mit pour venir nous enseigner, nous dire que comme la mesure sous-endue de la vitalité du monde de asia matérielle ou mot à mot corporel et matériel, eh bien ainsi est la mesure de la vitalité de la sagesse. Elle n'est pas plus élevée que cela. Elle est même, fait remarquer le rabbi, moins élevée que cela. Et tout au long de cette explication de l'Anmoisaken, retenons bien et notons bien lorsque l'Anmoisaken marque « ahayut » ou lorsqu'il écrit « chayut tout simplement que nous verrons que le père du rabbi donne une explication très profonde sur ces termes utilisés par l'Anne-Morazaken. Et bien ici, à propos de Asiya gufnit, l'Anne-Morazaken note à la vitalité. Alors qu'en revanche, à propos de la horma", et bien il est bien mentionné Hayyut la vitalité. Chez I, nous reprenons donc dans les mots, chez I, cette Chorma constitue Rechit ou Makor le début et la source de la vitalité baadam de l'homme d'école à et de l'ensemble des créatures matérielles et cette vitalité du monde de l'action eh bien est comme insignifiante par rapport à la vitalité des lettres de la parole qui elle-même, cette vitalité des lettres de la parole est comme insignifiante par rapport à la vitalité des lettres de la pensée divine. Et cette même vitalité des lettres de la pensée est elle aussi insignifiante par rapport à la vitalité et l'élévation des midotes, d'où émane finalement cette pensée alors nous comprenons bien que par voie de conséquence, le terme de Asya vient bien désigner un niveau excessivement bas, non seulement par rapport à la parole, non seulement par rapport à la pensée, etc. etc., Plus encore par rapport au Midot. Alors si le terme de Asya est utilisé pour la Roma, il s'agit bien pour Dieu, chez Dieu, d'un niveau excessivement bas. Et le précise encore plus, parce que chez où Parce que cette vitalité des Midot, eh bien se trouve être keayin eh chayut ou maalat a madregat a khoukhma binavdat maqor et bien ce niveau de la vitalité des midot chez l'individu et eh bien est comme insignifiante par rapport à la vitalité et l'élévation des et le degré de la sagesse de la compréhension et de la connaissance, c'est-à-dire de l'attachement, qui constitue le Makor, la source même des sentiments. C'est-à-dire par rapport au Chabad, qui constitue chez l'homme, le Makor, la source des sentiments. Donc la marie Zaken a bien décrit 5 degrés d'élévation successifs à partir du monde de Asiya, chez l'homme, ou pour les créatures. Alors Ken, Mamash, Erer, Madrigat ou Mahalat, Achorma, de la même façon finalement, vraiment la mesure et le degré et l'élévation de la sagesse qui constitue pourtant sous-entendu le début est la source de la vitalité de l'ensemble des mondes, et eh bien quand même, puisqu'elle est comparée au monde de Asiya, à la Asiya, elle se trouve être excessivement basse par rapport à l'essence de Dieu. Et donc, les gabés, akadosh, borouchou, birvodo, béatmo, amerumam mitnasé, ribovot, madrigot, rememot. Et cela donc par rapport, à cette Horma est comme Asiya par rapport à Dieu béni soit-il, dans son honneur, lui-même, qui se trouve être Merumam très élevé et nous verrons la différence avec Umitnasé qui lui aussi désigne à peu près l'élévation mais nous verrons que en pratique il s'agit d'une description différente d'une élévation et cela donc Rivoire vote à des dix milliers de dix milliers de niveaux plus élevés plus encore que l'élévation du degré de la sagesse par rapport à la vitalité du monde de Asiya. Alors, comprenons bien qu'ici, donc, la Noire Zaken a décrit la différence que le monde de Asiya vient exprimer les 5 degrés de différence avec le monde, par exemple, des Chabad. Chez l'individu, et eh bien, si la Chorma qui a permis la création des mondes se trouve à être considérée comme une Asiya, c'est dire qu'elle constitue un degré d'abaissement pour la divinité et infiniment bas par rapport justement à cette essence de Dieu. Alors le père du rabbi nous fait remarquer qu'ici l'Admorazaken, dans sa description, est venu utiliser parfois le terme de Ahayut et parfois le terme de Hayut, parfois la vitalité, parfois l vitalité, tout simplement, sans le Hayedia. Alors le père du rabbi vient expliquer que justement, l'Admorazaken a voulu que nous comprenions qu'au sein de la création des mondes, eh bien cette création est régie par le Shem Availlé, par le Shem yud Vavke, qui présente lui-même quatre lettres à savoir le yud, le ké, le vav et le ké. Les deux lettres qui sont la deuxième et la quatrième sont bien un E et vient témoigner la descente et le dévoilement de la descente. Alors de la même façon, lorsque justement le monde évoqué rappelle cette descente et le dévoilement de la descente plutôt, alors la à vient écrire un et à Yédia devant le terme de hayut. En l'occurrence, lorsque la hayout vient justement exprimer le dévoilement des Chabad par la pensée de Dieu alors il est utilisé un Eaidia, il s'agit de Ahayut, ou encore lorsque, encore une fois, le terme de Hayut vient désigner le dévoilement des Midotes par l'action, ou au niveau de l'action, eh bien Al-Murazaken ne va pas se contenter d'utiliser le terme de Hayut, mais il va préciser Ahayut, parce qu'il s'agit du monde de Asiya qui vient dévoiler les Midotes supérieures. C'est dire, précise le père du Rabbi, à quel point chaque lettre du Danya est particulièrement précise alors précise aussi la Zaken dans le livre de Torah, il existe une différence entre le terme de amerumam, va mitnasé. Certes, les deux désignent une élévation très grande, mais le terme de Ram vient désigner une élévation d'un second qui par rapport au premier se situe à une base qui est bien plus élevée que le sommet du premier. C'est-à-dire qu'il existe une élévation du second dont les pieds se trouvent nettement plus au-dessus de la tête, c'est-à-dire du sommet du premier monde. Telle est la définition du terme de « rame » Qui donc témoigne d'une élévation qui ne fait pas appel au même repère. Et Mitnasé, Nasso, vient exprimer une élévation lorsque les deux objets qui sont comparés ou les deux mondes qui sont comparés reposent sur une même base, reposent sur un même point d'équivalence et de comparaison par voie de conséquence. Cette explication figure dans le Likuté Torah et nous reprenons donc l'explication dans les mots. Nous en étions H -E -I, à I, c'est-à-dire que cette Romemout, cette élévation de la Rorma par rapport donc à Asiya, dans la création des mondes, pour l'homme, Hiromémot, Ramesh Madrigot, Levad est cinq fois plus élevé seulement, Chen, Madrigot, Bechinot, parce qu'il s'agit des degrés du niveau de Asiya, c'est-à-dire de l'action, de la parole, de la pensée, et des midotes, des sentiments et de l'intellect. Telle est la connotation de l'élévation de la Chorma par rapport à Asiya dans l'enchaînement des mondes, au niveau même de la création. Mais par rapport à Dieu, eh bien, cela est différent. L'élévation est encore bien plus grande. Mais Dieu lui-même, « Ram mit Madrigot madrigat achorma rivevot madrigot, keilu adenket »« Mais Dieu béni soit-il eh bien, » est eh bien plus élevé. Et eh bien plus élevé, donc dans le terme de « Ram » même quand la base n'est pas la même. Ou mitnasé, il est plus élevé même quand la base est la même, par rapport donc au degré de la rorma, de la sagesse, et cela à dix mille fois, dix mille, c'est-à-dire des milliers et des milliers de fois plus encore, comme à l'infini, pas seulement 5 fois comme nous l'avions vu au sein de la création des mondes, mais bien plus que cela. C'est dire au combien finalement le niveau de Hassiya pour Dieu est infiniment bas face à son essence. Il n'est pas possible de dire que chez Dieu, eh bien, ce niveau de hacia se cantonne à être cinq fois plus bas par rapport à Marshava, Dibourg, Maasé, Midot, etc. etc. Mais il vient bien traduire finalement ces termes utilisés par l'anmois à savoir de Nirchevet. Cette Horma est considérée comme lointainement, co est considérée seulement comme une hacia. ou encore une fois, avait expliqué l'anmois comme si elle était une Assyah. Mais en fait, ces termes sont impropres, parce qu'ils viennent sous-entendre une comparaison, chose que la noazaken vient en quelque sorte exclure à la fin de ce chiour, lorsqu'il vient justement dire que le degré de descente de Asiya, donc de la horma, par rapport à l'essence de Dieu, est infiniment plus grand que la descente de la asiya chez l'homme ou chez la création elle-même, au sein de la création. Et donc, en définitive, Admanza avait expliqué que l'ensemble de la création dépendait justement de la Horma dans le système de la création et se trouvait être annulé à la Horma divine qui était le véhicule, le vecteur même de l'attachement à l'essence de Dieu. Et pourtant, vient aujourd'hui souligner l'Admanza eh bien, cette Horma par rapport à l'essence de Dieu elle-même est eh bien moins encore que la Asya par rapport à la création des mondes. C'est-à-dire que cette Horma, par rapport à l'essence divine, se trouvait totalement insignifiante, annulée face à l'essence de Dieu. Et nous, cela nous permet de comprendre un tant soit peu à quel point finalement, non seulement la création est annulée par rapport à la Chorma, la source même de la création, mais comment même cette source même de la création par rapport à l'essence de Dieu se trouve être totalement insignifiante face justement à cette essence de Dieu. C'est dire à quel point finalement la création... obéit bien au concept de ardut pshuta évoqué par Admoazaken dans les shiurim précédents. Alors le Rabbi Rachav explique que ressentir un tant soit peu cette étude vient obligatoirement se traduire au quotidien par le fait de ressentir à quel point la volonté du juif doit être annulée, ce qui constitue le début de sa vie, la Horma, c'est-à-dire la Torah, et combien il est nécessaire de s'annuler totalement pour venir réaliser un temps soit peu ce qui correspond à l'expression de la volonté de Dieu Et cela dans le moindre détail de du respect de la halakha. C'est cela concrètement, percevoir l'insignifiance de la création, l'insignifiance de l'individu face à l'essence de Dieu. Et pourtant, malgré cette insignifiance, combien est importante, combien est grande l'expression de la volonté, le narratroir que Dieu peut avoir de la soumission totale justement du juif à la création, du juif à l'essence de Dieu.